0: Hallo und herzlich willkommen zur 346. Episode der Hörmupfel. Heute nehme ich euch wieder einmal mit in unseren Harzurlaub. Dabei erzähle ich euch von einem Gespräch mit einer Forstwirtin, von einem Mountainbiker, dem man die Hammelbeine langziehen sollte und von einem Hund, der das noch nie gemacht hat. Viel Spaß beim Hören. Jo, wir sind immer noch im Harz und reißen fleißig unsere Kilometer und Schritte runter. Ich hätte die Praline vielleicht vorher nicht essen sollen, aber für mehr Schokolade im Podcast. <lacht> aber ich habe das Gefühl, ich habe jetzt so ein bisschen Kleber im Mund. Ja, Kilometer und Schritte. Ähm, an einem dieser Kilometerreichen und schritte war reichen tage merkte ich schon früh am Morgen, dass ich nicht mehr ganz so fit war. Ich kam da schier nicht aus dem Bett und die Beine fühlten sich furchtbar schwer an und ich war irgendwie durch und durch müde. Trotzdem machten wir uns auf den Weg, um ein paar Stempelstellen anzulaufen. Die erste Wanderung war dann auch recht dröge und mir war dann schon relativ schnell langweilig, dass ich dann beschloss, während der Wanderung eine Podcast-Episode aufzunehmen. Ich, boah, ich wollte da ein bisschen was anderes mal aufnehmen, damit es euch nicht arg, so arg langweilig wird. Und so ein bisschen Atmo, dachte ich mir, wäre vielleicht ganz nett. Also holte ich dann das Smartphone raus und fing an, einfach mal rein zu quasseln. Das machte ich dann den ganzen Tag immer wieder einmal. Und als ich nach der dritten Wandernadel die Länge der verschiedenen Audiodateien mal zusammenzählte, merkte ich dann bald, dass daraus fast 40 Minuten geworden wären. Die allerdings äh, eigentlich nicht viel enthielten als irgendein Geschmafel, denn ich schweifte immer irgendwie ab, noch, noch mehr als sonst, ließ dann ellenlange Lücken, in denen mir dann nichts einfiel und ich überlegen musste, was ich noch erzählen könnte. Und ich wiederholte auch Gesagtes zum x-ten Mal. Also mit anderen Worten, das war großer Mist, den ich dann nicht veröffentlichen wollte. Deshalb löschte ich die ganzen Dateien und fange jetzt eben nochmal von vorne an. Ja, auf der Aufnahme erzählte ich euch unter anderem in dieser, also wo waren das? Weiß ich nicht mehr, wo es war. Jedenfalls mit viel Geschnaufe. Da erzählte ich euch geschlagene 10 Minuten von unserem Treffen mit einer Forstwirtin, die zufälligerweise gerade in ihrem Wald dort arbeitete, als wir da vorbeikamen. Und das war ja genau das, was ich mir schon seit sechs Jahren oder sechs Harzurlauben, so muss ich sagen, bereits wünsche, nämlich irgendwann einmal einen Fachmann zum Thema Borkenkäfer zu befragen. Wir stoppten also und fragten dann ganz höflich, ob sie uns vielleicht ein paar Fragen beantworten könnte, zum Beispiel zu diesen Planen, also diese Folien, von denen ich euch schon erzählt habe. Dazu konnte sie uns aber leider nicht allzu viel sagen, weil sie selbst nämlich, wie sie meinte, solche Plan nicht verwenden würde. Als einen der Gründe meinte sie dann, weil diese Planen sehr anfällig seien, denn sobald da Luft reinkommt in diese Folien, unter diese Folien würde das Holz kaputt gehen. Die Planen müssten also unbedingt luftdicht absch abschließen, was zum Beispiel nicht geht, wenn Wühlmäuse ein Loch reinfressen. Und somit hatte sie uns dann auch die nächste Frage gleich beantwortet, warum nämlich rund um die eingepackten Holzstapel solche Mäusefallen mit diesem Gift aufgestellt worden waren. Wir kamen dann natürlich auch auf den Nationalpark und den Borkenkäfer zu sprechen, weil sie meinte dann, dass der Borkenkäfer vom Nationalpark aus weiterziehen würde. Das heißt, wenn der Borkenkäfer im Nationalpark, wo er eben nicht bekämpft wird aus Gründen, äh, fertig ist, zieht er dann weiter und befällt auch die Bäume außerhalb des Parks, was den umliegenden und allen weiteren Forstwürden die den Käfer gerne bekämpfen würden, natürlich große Sorgen bereitet. Klar, der Bockenkäfer macht natürlich an der Nationalparksgrenze nicht Halt, sondern zieht weiter, wenn er das von vorhandene Futter und den Lebensraum aufgebraucht hat. Inzwischen hatte ich mal irgendwo ein Schild entdeckt, wo dann drauf stand, dass da wohl eine Zone gezogen wurde von 500 Meter, wie auch immer das bewerkstelligt worden war, damit eben die Nachbarwälder nicht von diesem Nationalpark-Borkenkäfer überfallen werden würde. Ja, aber wie das funktioniert oder so, da hatte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Möglichkeit nachzufragen, weil dieses Wissen hatte ich in dem Moment noch nicht. Äh, ja, sie selbst vertrat dann die Meinung, dass man heutzutage schon so weit sei, dass man die kommerzielle Nutzung des Waldes mit dem Naturschutz durchaus vereinbaren kann, sodass eben alle Parteien zu ihrem Recht kommen würden. Naturschutz und Wald als Rohstofflieferant müssten sich heutzutage nicht mehr widersprechen. Ja, was haben wir denn noch besprochen? Ach ja, wir hatten immer den Eindruck, dass die Baumstämme, die da am Wegesrand liegen, schon recht alt sind und vielleicht schon so drei, vier oder sogar fünf Jahre dort liegen würden. Da hat sie uns aber eines Besseren belehrt. Wir standen ja gerade neben einem solchen Holzhaufen, äh, also so, so, so einen Holzstammhaufen, und den hätten wir jetzt auf vielleicht so zwei oder drei Jahre geschätzt, aber der war erst im August, also gerade mal einen Monat zuvor geholzt worden. Ja, so kann man sich irren. Also ich hätte den wesentlich älter eingeschätzt. Sie meinte dann, dass das Holz normalerweise gleich nach dem Schlagen abtransportiert werden würde. Gutes Holz, und da zeigte sie auf den Stapel rechts von uns, würde aber auf jeden Fall nicht länger als ein Jahr liegen müssen. Und dann zeigte sie auf den Stapel links von mir und meinte dann, dass schlechtes Holz aber schon einmal länger liegen würde, bis man jemanden finden würde, der es einem abnimmt. Ja, wir haben dann die beiden Holzstapel angeschaut und ehrlich gesagt, ich konnte keinen Unterschied in der Qualität erkennen. Also, dass der eine Stapel gutes Holz ist und der andere schlechtes, habe ich nicht gesehen. Auf die Frage hin, ob die Chinesen das Holz kaufen würden, das hatten wir ja schon öfters gehört, nickte sie dann ganz traurig und meinte, dass das Holz zu einem sehr schlechten Kurs nach China verkauft werden würde weil durch Dürre und Sturm einfach zu viel Holz auf dem Markt wäre und sie sei sich da sehr, sehr sicher, dass diese ganze Katastrophe ähm, dazu führen würde, dass sehr viele Sägewerke schließen werden müssten in Zukunft. Ich erzählte ihr dann von einem Bekannten, der einmal als Waldarbeiter gearbeitet hat und der mir erzählt hat, dass er damals den ganzen Sommer damit verbracht hat, Brombeersträucher abzuschneiden, damit die jungen Bäume Luft zum Wachsen hätten und ob das im Naturpark nicht auch zum Problem werden könnte. Und sie meinte dann, dass das nicht nur im Naturpark, sondern überall zum Problem wird, weil Brombeeren wie Unkraut wachsen und man sie tatsächlich zurückschneiden muss, damit die jungen Baumtriebe überhaupt wachsen können. Sie meinte dann auch, dass es an den Stellen, an denen jetzt kahle Flächen sind, zum Beispiel da, wo der Borkenkäfer alles kaputt gemacht hat, es sehr schwierig für junge Bäume wäre, überhaupt zu überleben, weil nämlich Wind und Sonne den Boden austrocknen und auch abtragen würden und die jungen Triebe dann wegen der Hitze nichts nicht wachsen könnten. Ähm, deshalb sei sie dann auch, wie gesagt, dafür, dass man den Borkenkäfer frühzeitig bekämpft, damit es erst gar nicht zu solchen trockenen, leeren Flächen kommen würde. Sie hat dann noch erzählt, welche Baumarten in Mischkulturen wachsen könnten und, und so ein und Zeug. Sie ist da ein bisschen ins Detail gegangen weil mir nämlich jemand auf YouTube einen Kommentar geschrieben hatte, dass man nach dem Krieg schnell wachsende Fichtenarten gepflanzt hatte, die aber für diese Höhe im Harz und für das Klima im Harz gar nicht geeignet gewesen seien. Da hätte man damals einen Fehler gemacht. Und sie meinte dann, das sei richtig, diese Aussage, aber das sei das kleinste Problem, das sie momentan hätten. Und sie schaute wirklich sehr traurig drein. Ja, das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und ich bin sowas von froh, dass wir endlich jemand, dass wir endlich einmal jemanden getroffen haben, äh, der uns ein wenig darüber erzählen konnte. Uh, ja, gut. Abends haben wir dann auf dem Heimweg in Klausthal zellerfeld ein Döner uns gegönnt. Dort konnten wir nämlich draußen sitzen und ich hatte einfach keine Lust mehr, abends in der Ferienwohnung zu kochen. Äh, wegen irgendwas hat dieser Dönermann auch eine Marke angemeldet. Aber das habe ich jetzt vergessen. Weil er der erste Online-Dönerladen ist, kann das sein? Ich, ich glaube, das war das Thema. Also der Typ hat vor rund zehn Jahren als erster Dönerladen die Online-Bestellung eingeführt oder so ähnlich. Aber fragt mich nicht, ob das stimmt und ich, ich habe es nur aus zweiter Hand. Mein herzallerliebster hat mir das erzählt, weil er das Essen im Kiosk, also in diesem Laden, in dem kleinen Lädchen abgeholt hat. Am nächsten Tag find, fand dann in unserem Ort in Hahnklee ein Marathon statt. Wir bekamen glücklicherweise nicht allzu viel davon mit. Jedenfalls konnten wir den Ort problemlos verlassen und abends auch wieder problemlos zur Ferienwohnung zurückkehren. Als ich dann abends im Bett lag, hörte ich dann noch in der Ferne Live-Musik, ob das mit diesem Event zusammenhing oder ob das irgendeine Urlaubsbespaßung von einem der vielen Hotels war, das weiß ich jetzt nicht. Wir sind der Sache nicht nachgegangen und haben uns definitiv von einer solchen Veranstaltung ferngehalten. Ja, Marathon. Tagsüber hatten wir dann selbst einen kleinen Marathon absolviert. Wir sind nämlich an diesem Tag vier Stempelstellen angelaufen, die es allerdings in sich hatten. Wir hatten gehofft, dass es ein gemütlicher Rundweg werden würde, aber leider lagen nicht nur ein paar Täler zwischen den einzelnen Stempelstellen, sondern auch einige Wanderwege, die zugewachsen und nicht mehr begehbar waren. Und das war nämlich aus unserer GPS-Karte nicht zu entnehmen. Denn wo geholzt wird, da verändert sich natürlich auch die Landschaft und es wird gerade sehr viel hier geholzt und da werden halt auch mal Wege zwischendrin dem Erdboden gleich gemacht. Und dann wurden dann eben aus anfänglich geschätzt 8 bis 10 Kilometer plötzlich 22 Kilometer und ca. 26.000 Schritte, die wir dann abends auf der Uhr hatten. Ja, so kann es gehen. Dafür habe ich mir dann in Bad, Bad Lauterberg ein dickes Stück Pralinentorte gegönnt, während mein Herz aller Liebster dann nochmal mit dem Sessellift Sessel den Berg hochgefahren ist, um dort nämlich noch einen Baudenstempel zu holen. Die Harzer Marketing leute die sind nämlich nicht doof, Immer wenn man glaubt, endlich alle Sonderstempel zu haben, bringen sie wieder ein neues Heft raus, das man dann gerne auch noch sammeln möchte. Ähm, ich mache da nicht mit. Das habe ich schon äh, vom Lutherheft gelernt, dass das alles Quatsch ist. Das ist ein künstlich gepushtes Heft, ohne Sinn und Verstand. Völlig langweilige Wanderwege, dröge Orte und... Ja, dann gibt es noch das Burgenheft, das will ich auch nicht unbedingt machen, obwohl da die Locations natürlich manchmal ganz gut sind. Manchmal sind es aber auch nur ganz einfache Bergkuppen, auf der irgendwann einmal eine Burg gestanden haben könnte. Und dort hat man auch eine Stempelstelle hingestellt. Und nee, das mache ich nicht mit. Da habe ich dann die Schnauze voll. Aber mein Herz aller Liebster hat daran Spaß und dann kann er das gerne machen. Mir ist nur wichtig, dass wir... Ja, dass wir Harzer Wanderkäser werden und das war es dann für mich. Ja, und das mit den Baudenheften, das ist ähm, auch so eine Sache. Ähm, das habe ich euch nämlich jetzt mal rausgesucht, weil ich euch das unbedingt vorlesen wollte. Äh, der Harzer Baudensteig... Genau, das ist die Erklärung zum Baudenheft, richtig. Der Harzer Baudensteig verbindet die schönsten Waldgaststätten und Berggasthöfe in Klammer Bauden, der Harzer Sonnenseite und bietet ein Wandererlebnis mit wunderbaren Einkehrmöglichkeiten. Gekennzeichnet mit dem braunen Symbol führt Ihr Wanderer auf sechs Etappen, ca. 100 Kilometer von Bad Grund bis zum Kloster Walkenried. Das Angebot der Bauden reicht von rustikal bis gehoben und bietet Harzer Gastlichkeit und leckere Spezialitäten. Neben den Bauden machen abwechslungsreiche, gut ausgeschilderte Wege, herrliche Ausblicke sowie zahlreiche Attraktionen entlang des Weges die Wanderung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ja, klingt eigentlich super, nimmt aber kein Ende. Also ist man dann mit den Bauden fertig, dann kommt vielleicht noch irgendein Heft mit Wegkreuzen oder mit Kapellen oder so. Ach nee, das nicht, denn mit Religion haben sie es hier oben nicht so. Aber dann fällt denen bestimmt noch irgendwas anders ein, so Kaiserwege oder Königswege oder irgend so ein Quatsch. Keine Ahnung. Das Baudenheft, das würde ich nicht einmal machen, wenn die Bauden auch geöffnet hätten. Äh, obwohl ich ja sehr gerne essen gehe und gerne einkehren würde. Aber in Zeiten vom bösen C, wo viele Gaststätten sowieso geschlossen haben, muss ich da die extra Meter auch nicht unbedingt gehen. Und ja. Und irgendwann ist, wie gesagt, Schluss mit der Sammelei. Uh, ja, am nächsten Tag standen dann fünf Stempelstellen mit fantastischen Wanderungen auf unserem Programm. Als erstes liefen wir von Bad Lauterbach zum fünf Kilometer entfernten großen Knollen. Und das war mal richtig schön, denn der Weg war super abwechslungsreich und sehr, 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 sehr schön. Erst ging es an einem Bauernhof vorbei der Hühner und Ziegen und Esel und Pferde hatte. Dann überquerte man einen Bach und lief dann eine leicht ansteigende asphaltierte Straße hinauf, die dann aber bald zu einem schmalen, steilen Kiesweg wurde. Also, wie gesagt, sehr abwechslungsreich. Und der führte dann durch einen wunderbaren Buchenwald. Warte mal, ich muss mal den... Das kriegt er mich mal von der anderen Seite, weil mir schläft sonst der Arm ein mit dem schweren Zoom in der Hand. Ja, dann waren wir in diesem Buchenwald und irgendwann wurde der schmale Fahrweg, den wir da gelaufen waren, auf dem höchsten, ähm, ja, auf dem höchsten so ein, so ein, na, wie heißen die Dinger? Quad, so ein Quadplatz gehabt hätte, also breiter war der Pfad nicht. Der wurde dann aber noch schmäler, nämlich zu einem Trampelpfad, der dann aus Wurzeln und weichem Waldboden bestand. Dann ging es mal zur Abwechslung durch eine Schonung, da mussten wir dann einen Holzzaun durchschreiten, indem wir eine Tür öffneten und ähm, hinter uns wieder schlossen, damit die Tiere dort nicht hinein konnten, um die frischen, ja, die frischen Bäume da anzuknappern, wobei da keine Bäume waren, also da wuchsen dann auch hauptsächlich nur Brombeersträucher, da hat sich dann auch keiner drum gekümmert. Dann ging es wieder aus, diesem, aus dieser Schonung raus in einen Buchenwald hinein und dem, in dem war es herrlich. Also da war es so richtig herrlich frisch. Und überhaupt in so einem Blätterwald ist es ja irgendwie sowieso viel schöner als im Nadelwald, finde ich jetzt persönlich. Also diese, die Geräusche sind dann gleich ganz anders, die Luft riecht ganz anders. Ja, überhaupt der Duft ganz ach, faszinierend. Und dann das Rascheln des Laubes dann im Wind, wenn der Wind so in die Bäume reinfährt. Ich mag das einfach. Und wenn es dann Herbst wird und die Blätter dann auch runterfallen und man durch das raschelnde Laub dann läuft, es ist etwas ganz anderes als ein Nadelwald. Ja, irgendwann war dann aber plötzlich der Wald zu Ende und man kam dann auf eine riesige Lichtung, von der man dann aber einen tollen Blick über die anderen dicht bewaldeten Hügel drumherum hatte. Und in der Ferne sah man dann auch den Aussichtsturm der auf dem großen Knollen steht, wo wir hin wollten Und zehn Minuten später hatten wir diesen dann auch erreicht. Und mittlerweile hatten wir auch viele Wanderer und Mountainbiker getroffen, die uns entgegenkamen, äh, sodass ich dann daraus schloss, dass das ein sehr beliebtes Ausflugsziel sein müsste. Und dann war es auch noch Sonntag. Und da ist äh, entsprechend sowieso mehr los als an den Wochentagen. Oben angekommen, wollte ich mich dort ein wenig an einen Tisch ausruhen. Man konnte dort nämlich Getränke und Brotzeiten bestellen und ich habe mir dann ein Schweizbrot ge ge gegönnt und mein Herz aller Liebster hat eine Erbsensuppe gegessen und beides war wirklich sehr lecker. Ja, dann hätte man noch auf den Turm, der sich da oben befindet, raufgehen können. Der Eintritt war, glaube ich, auch kostenlos aber dazu hatte ich dann keine Lust, denn auch da, wo wir standen auf dieser Ebene, hatte man wirklich einen herrlichen Blick in die Ferne. Ja, und dann konnte es frisch gestärkt den gleichen Weg zurückgehen. Das waren dann fünf Kilometer hin, fünf zurück. Es hätte sicherlich einen Rundweg gegeben, aber der wäre länger gewesen und hätte keine Stempelstelle mehr gestreift. Also gingen wir dann den gleichen spannenden Weg zurück, was ja, wie gesagt, nicht schlimm war weil er ja so spannend war und weil ich mich dann beim Bergablaufen noch viel mehr auf die Umgebung konzentrieren konnte, als während des Bergauflaufens, wo man doch mit sich selber beschäftigt ist und immer nur noch einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, gleichmäßig atmen, Schritt anpassen, ja. Da habe ich dann auf dem Rückweg auch gemerkt, wie steil es dann doch gewesen war. Als wir am Auto dann ankamen, müsste das dann eigentlich gleich zum Bismarckturm gegangen sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, wo das dann auch mit dem Hund passiert ist. Ja, ich glaube, es war keine andere Stempelstelle dazwischen. Also, wir parkten unser Auto dann am anderen Ende von Bad Lauterberg und liefen von dort den steilen Wanderweg hinauf bis zum Bismarckturm. Der Weg war wirklich sehr steil und auch sehr anstrengend. Es war dann auch inzwischen sehr sehr warm geworden und wir kamen dann oben schweißgebadet an. Ich hatte, äh, nee, ich wollte dort oben dann eigentlich auch einkehren. Mich machte das irgendwie an diesem Tag einfach an, irgendwo eine Kleinigkeit zu essen, einen Wurstsalat oder eine Erbsensuppe oder äh, eine keine Ahnung Bratkartoffelpfanne oder irgend sowas. Und ich hatte dann in den äh, sehr guten Google-Rezensionen dann auch gelesen, dass sich das durchaus lohnen würde. Also schauten wir uns dann eine ganze Weile im Außenbereich um. Es war, wie gesagt, Sonntag, es waren viele Menschen unterwegs und wir sahen dann ein paar Tische mit einem Schild drauf, dass diese Tische reserviert seien. Weil ich dann eine ganze Weile auf das Erscheinen einer Bedienung gewartet hatte, zog ich dann irgendwann mein, mein, mein Maschkalle, also meine meine Mund-Nasen-Bedeckung auf und ging dann zum Tresen im Restaurant, um ganz freundlich zu fragen, ob die reservierten Plätze wirklich reserviert seien, weil es hätte ja durchaus sein können, dass die Schilder dort nur standen, um zu vermeiden, dass die Gäste sich einfach irgendwo hinsetzen und das Ganze dann unkontrolliert wegen der bösen See vonstatten gehen würde. Aber ich bekam dann auf meine Frage nur ein patziges Da, wo reserviert steht, da ist auch reserviert. Und ja, dann ging ich halt wieder raus und wir machten uns dann erneut auf die Suche nach einem freien Tisch. Das war da alles ein bisschen verwinkelt und hätte ja sein können, wir haben was übersehen. Und dann sahen wir tatsächlich auch einen Tisch, der noch nicht abgeräumt gewesen war. Und dann haben wir uns da vor diesen Tisch hingestellt und haben wieder auf die Bedienung gewartet. Und als diese dann nicht kam, setzten wir uns einfach erstmal hin, weil wir da wirklich wie so Schluckwasser in der Kurve rumstanden. Und ungefähr 15 Minuten später also 15 Minuten, in denen das Personal in dieser Zeit x-mal an uns vorbeigelaufen war und uns angestarrt hatte und nicht reagiert hatte ähm, und auch das Geschirr nicht mitgenommen hatte. Wir wurden auch gar nicht angesprochen, also nichts, da, es passiert einfach nichts. Wir saßen da 15 Minuten rum wie bedröppelt. Ja, das gab uns aber Zeit, äh, die Umgebung zu beobachten und irgendwann sah ich dann einen kleinen Hund, der zu einer Gruppe von Leuten gehörte, die hinter uns saß. Das Herrchen bekam ständig irgendwelche WhatsApp-Nachrichten äh, und weil er den Ton nicht abgeschaltet hatte von seinem Smartphone, bimmelte es ständig und sowas kann ich ja mal gar nicht verknusen. Er hatte so ungefähr ja, mindestens vier Hunde bei sich, also alle habe ich jetzt nicht sehen können. Ich habe zwei große gesehen, die lagen dann friedlich unterm Tisch bei ihm und die beiden kleineren liefen ohne Leine und ohne Aufsicht durchs Lokal über die Terrasse herum und auch ein bisschen außerhalb und ja. Und einer dieser Hunde hob dann irgendwann am Nachbartisch das Bein und pinkelte an einem großen Wanderrucksack, der da auf dem Boden an einem Stuhl gelegt, gelehnt war. Und die Besitzerin, die war wohl gerade auf den Bismarckturm gestiegen der übrigens, glaube ich, Eintritt gekostet hat und hatte eben ihren Rucksack neben ihrem Stuhl stehen lassen. Und ich drehte mich dann um und schaute zum vermeintlichen Herrchen und weil der aber an seinem Smartphone rumgedattelt hat, kam mir dann doch Zweifel auf, ob ihm der Hund überhaupt gehört. Da wir dann mit unserer eigenen Situation beschäftigt waren, schauten wir dann nicht weiter auf den Hund und dann, die Bedienung, die hatte dann inzwischen unseren Tisch abgeräumt Nachdem sie ziemlich unfreundlich gemeint hatte, dass da wohl noch jemand sitzen würde, schließlich standen ja noch Getränke dort und wie gesagt, die Getränke, die waren ja nicht von uns, sondern von den Gästen zuvor und da haben wir noch eine kleine Diskussion gehabt und sie hat dann daraufhin die beiden halbvollen Gläser vor meiner Nase über den Tisch hinweg ins Gebüsch geschüttet und wenn da gerade eine Böe gekommen wäre, hätte ich das Zeug im Gesicht gehabt. Ja, die Speisekarte, die hatten wir auch inzwischen bekommen, aber auf der fanden wir nicht besonders Ansprechendes und da haben wir uns dazu entschieden, nur etwas zu trinken oder höchstens noch nach dem Kuchen zu fragen, aber mehr eigentlich nicht. Ja, und in dieser Zeit kam dann irgendwann die Dame vom Nebentisch wieder. Das bekam ich dann aber in dem Moment nicht mit. Ich sah dann nur noch aus dem Augenwinkel, wie eine Frau an einem anderen Tisch darauf hinwies, dass einer der Hunde ihren Rucksack angepinkelt hätte. Und als die Frau den Rucksack dann hochhob, war der am kompletten Rücken, also da, wo er dann am Rücken der Frau anliegen muss, Pitsche, Patsche, nass. Das Zeug lief noch daran herunter am, an der Außenhaut. Ja, und daraufhin kam dann die Frau an den Tisch, an dem das Herrchen hinter uns saß und sprach ihn dann sehr, sehr höflich an. Und sie meinte dann halt so, entschuldigen Sie bitte, ich äh, habe gehört, dass Ihr Hund an meinen Rucksack gepinkelt hat. Und der Typ meinte dann, wie welcher Hund? Also so auf die Art, kann ja gar nicht sein, dass das einer seiner Hunde gewesen sein könnte. Und als die Frau dann auf den schwarzen Hund gedeutet hat, meinte der dann, Achtung, jetzt kommt's, das kann gar nicht sein, das hat der noch nie gemacht. <lacht> also die Frau ist dann, das war so eine nette, sympathische junge Frau, die ist sehr freundlich geblieben aber weil dann von dem Typen so gar keine Entschuldigung gekommen ist und auch gar kein Vorschlag irgendeiner Wiedergutmachung, hat sie dann gemeint, wissen Sie was, äh, also man hat da eine Aufsichtspflicht und da müssen sie den Hund halt an die Leine nehmen oder auf ihn Acht geben, aber so geht das ihrer Meinung nach eben nicht, meinte sie. Und der Typ antwortete dann, dass der Hund immer wieder einmal von zu Hause weglaufen würde, der würde da unten irgendwo im Tal leben, ich nehme mal an, in Bad Lauterberg, und dann würde der Hund alleine zum Bismarckturm rauflaufen, und da hätte der auch noch nie rumgepinkelt. Ach ja, das sieht ja natürlich, wenn der Hund da alleine aufs Rand geht und mal locker 250 Höhenmeter läuft, und äh, dann pinkelt der auch nirgends voran. Und naja, gut. Was mich da allerdings störte, war eben, dass kein Wort der Entschuldigung kam. Also er hat zwar dann irgendwas gesagt, er würde aus der Küche Zeber holen und könnte damit äh, eventuell den Rucksack abtrocknen, aber könnte, könnte, hätte, hätte, würde, das ist es eben dann auch nicht. Ja, da lief dann die Frau natürlich kopfschnell weg, den Rucksack dann in der Hand, aufsetzen konnte sie ihn ja schlecht äh, mit der Piesel dran. Und wir blieben dann sitzen und warteten dann auf die Bedienung, als sich der Typ dann hinter uns noch bestimmt fünf Minuten lang darüber aufgeregt hat, dass die Frau einfach so weggegangen sei. Er hätte ja mit dem Zewa äh, das alles wieder wegmachen können und naja, gut. Aber das war noch nicht das Ende. In dieser Zeit streifte der Hund unter unserem Tisch herum und ich behielt ihn dann sicherheitshalber im Auge. Da kam dann ein Pärchen mit einer kleinen Hündin und die setzten sich an den Tisch wozuvor die Leute mit dem Rucksack gesessen hatten. Und der schwarze Pinkelhund, der trabte sofort zu dieser Hündin hin, die sich dann äh, bedrängt fühlte und sich immer wieder wegdrehte. Und das Herrchen von dieser Hündin schob sich dann immer wieder vorsichtig dazwischen und äh, schob seine riesigen Waden, also das war ein Mann, zwischen die beiden Hunde. Und der schwarze Pinkelhund, der ging aber immer wieder an den Waden vorbei und versuchte, die Hündin zu besteigen. Da wurde es dann dem Besitzer der Hündin irgendwann zu dumm und er drehte sich dann um und bat sehr resolut, den Smartphone-Dattler, seinen Hund an die Leine zu nehmen. Ja, und die komplette, daraus entstandene, hitzige Diskussion haben wir dann aber nicht mehr bis zum Schluss abgewartet, denn das war mir einfach zu viel Hundestress. Und wir sind dann einfach aufgestanden und sind gegangen. Die ganze Unruhe mit diesem unerzogenen Köter, der kann ja nichts dafür, das ist ja immer das Herrchen, das Schuld daran hat, äh, wenn das ein Hund macht und ähm, ja, und, und dem neuen Hundebesitzer, der da jetzt kam und eben auch die unfreundliche Bedienung, die uns da ewig sitzen, die ist das, ach, das wollten wir uns alles nicht länger geben. Das war mir einfach zu viel Stress. Wir haben uns dann auf dem Rückweg zum Auto auf eine Bank am Wegesrand gesetzt. Da war viel Schatten im Laubwald und dort haben wir dann unsere mitgebrachte Brotzeit gegessen und das war dann wesentlich entspannter. Ja gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit der einen oder anderen Geschichte unterhalten. Ich wollte jetzt nicht bewusst wieder auf jede einzelne Stempelstelle eingehen, weil das vermutlich dann auch langweilig wird. Deshalb habe ich mir gedacht, erzähle ich euch mal was anderes, so Situationen, die wir am, am Wegesrand erlebt haben, wie zum Beispiel eben die Sache mit dem Hundehalter oder eben diesem Online-Dönerladen. Dann war Mal etwas anderes. Ja, ich hoffe, ich habe den richtigen Mix für euch getroffen. Das soll es gewesen sein ähm, für diese Episode. <lacht> und äh, ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt den Herbst, geht in Laubwäldern spazieren und raschelt mit den Füßen durch. Wunderbares Laub, getrocknetes Laub und ähm, gönnt euch einen Käsekuchen. Äh, im Anschluss zu eurer Wanderung irgendwo in einem kuscheligen, netten Café. <lacht> Macht es gut. Servus. So, und ich esse jetzt noch die Berliner.